0: Desde una galaxia muy cercana llega Planeta Bisbal Con
1: milagros Vargas y mis
0: amigos bienvenidos a este podcast especial de Planeta Bisbal por los primeros 20 años de carrera discográfica de David Bisbal. Yo soy Luisa Villalobos y los saludo desde la Ciudad de México y le doy la bienvenida a mi co-conductora Milagros Vargas que está en Panamá. Hola Mili, ¿cómo estás? Muy
1: feliz de compartir con todos este podcast tan importante. lo que sí invitamos a todos que nos siguen en redes sociales estamos en Facebook Twitter e Instagram como planetabisbal. a ti también te pueden encontrar en Twitter tu usuario es Luisa_mx y en Instagram que ahora Instagram está de moda es Luisa rayita abajo, MX. y a mí cómo me pueden encontrar
0: mi pama, tanto en Twitter como en Instagram así que
1: bueno ya saben nuestras redes sociales esperamos sus saludos para que participen con nosotros. Recuerden que es una parte muy importante conocer sus opiniones y que también reporten su sintonía.
0: Exactamente. Y recuerden que actualmente nos pueden escuchar a través de Spotify y la aplicación Anchor, se escribe Anchor.
1: Así que, bueno, ya lo saben, también esperamos sus saludos vía la aplicación de Anchor.
0: Así nos pueden enviarnos directamente a, a ese a esa aplicación Sus saludos de a, eh, En audio Y que formen parte De la próxima emisión del podcast Sí,
1: muy importante es, Esos comentarios de Ustedes Quisiera saber Luisa iba a decir Milu Porque Internamente No me <risa> De otra forma A ver ¿Por qué es tan importante Tan especial Para nosotros Esta fecha? ¿Por qué es tan importante Para ti?
0: Justo hoy en la mañana estaba pensando por qué estos 20 años de carrera discográfica, eh, no de, de carrera profesional, sino de la discográfica, es que son tan importantes para nosotros como fans. Y me di cuenta que es porque se refiere justamente a que es, a que tenemos a David Bisbal grabado, a que tenemos a David Bisbal para nosotros. Cuando tenemos una canción grabada en cualquier eh, plataforma, ya sea un CD, un mp3, antes un cassette o también en un vinilo, pues sabemos que es una música eh, que podemos escuchar cuando nosotros queramos, que es algo que lo vamos a hacer nuestro, que vamos a recurrir a, a esa canción, a ese artista, a esa voz en el momento en que nosotros lo necesitamos, no nada más cuando aparezca de repente en nuestras vidas, que bueno, así fue como apareció David en nuestras vidas pero sino que ya es algo que nos hemos podido apropiar es algo que ya nos hace ser, que, que más bien que forma parte de nuestro ser es por eso que para mí es importante ¿y para ti, Mili? bueno, para mí es algo muy importante
1: porque eh, tengo 33 años entonces resta, 33 menos 20, o sea, realmente wow es toda una vida y, y como dices, ¿no? David nos ha acompañado en momentos tristes, alegres y tener esta, esta fecha tan importante y celebrarla porque 20 años de carrera discográfica eh, suena, no sé, depende de la perspectiva de cada persona puede sonar corto o puede sonar muy largo pero es una fecha muy importante que no podíamos pasar desapercibidas tanto como comunicadoras, como coordinadoras del club
0: y sobre todo como fans. Exactamente, como fans es súper importante. Así es, así que bueno, vamos a iniciar con el tema central, ¿te parece? Así es, y bueno, pues les platicamos que este es un top 20, vamos a revisar 20 canciones de David Bisbal, eh, que resultaron ser las que 170 fans consideraron sus favoritas. ...se les preguntó cuáles eran... ...sus canciones favoritas... ...entonces el listado de 79... ...se consideraron aquellas canciones... ...que eh, han sido sencillo... ...o que han sido muy importantes en la carrera de David... De, es, ...te digo, recibimos 170... Eh, ...votos, bueno, entradas... ...de distintas personas... ...de 20 países... ...tanto de Europa... ...como de América Latina... ...la encuesta se hizo en enero de este... ...2022... Y pues esos son los resultados que van a escuchar.
1: Es un dato muy curioso, muy importante, es una información valiosa que también ustedes pueden consultar en la encuesta que está en nuestro Facebook eh, como Planeta Visual. Ahí pueden encontrar toda la información sobre la encuesta. Eh, son unos datos muy importantes y muy valiosos.
0: Exacto. Y mi... Eh, ahorita en el tema vamos a escuchar los datos respecto a cuántas escuchas en Spotify Y cuántas reproducciones en YouTube tiene cada canción Bueno, de los videos, pues los que hay Porque hay varios videos que no están subidos o que no existe, Pero son de las canciones favoritas de los fans eh, Y bueno, hay que considerar que varias de estas canciones salieron en una época En la que en YouTube no se subían los videos musicales y no era relevante Y en la que todavía ni siquiera existía Spotify Así
1: es, así que bueno, en algunos casos las canciones recibieron los mismos números de votos Pero se seleccionaron solamente las 20 canciones que fueron más votadas Es decir, que tuvieron la mayoría de votos
0: Exacto, y aunque escuchen distintos números de canción y si hay un número de empate Bueno, en realidad fue básicamente alotorio, porque hay uno que... Hay tres canciones que recibieron el mismo número de votos en nuestro top 20, entonces está interesante esta situación. Pero pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Canción 20. En tus planes. Votos recibidos. 70. Disco. En tus planes. Número de reproducciones en YouTube. Casi 24 millones. Número de reproducciones en Spotify. Más de 18 millones. Fecha de lanzamiento. 3 de enero del 2020. Compositores. David Bisbal. Luis Salazar. Andy Clay, Gay. Pues, Mili en tus planes. Este, pues, de las canciones... No, no, no de las canciones. Del más reciente disco de David... Eh, el video dirigido por Willy Rodríguez Y fue parte grabada en el Aeródromo, aeródromo Casarubios de Toledo, España ¿Qué te parece a ti esta canción, Mili?
1: A mí me encantó muchísimo En Tus Planes Siento que es una canción que conectó con todos Porque queríamos tener a David en nuestros
0: planes Ese año para que hiciera la gira en No, pues... Un poco premonitorio, ¿no? Eh, además, <ríe> en ese año 2020, iniciamos el año... O sea, esa canción salió el 3 de enero, mil, O sea, estamos empezando apenas el 2020. Y pues así como que en tus planes, pues mejor ya no hagas planes. <ríe> Acabó siendo. Totalmente. Se, to todos queríamos estar en los planes, pero acabamos estando en los planes de nadie. Así mismo. Fue un, una canción muy colorida,
1: la verdad es que me encantó muchísimo ese videoclip con eh, todos los colores que tenía, eh, también, bueno, se, se dio la oportunidad de hacer, por lo menos acá en Panamá, hicimos uh -huh. eh, coordinadamente con el Club de México una, un tour de medios, o sea que la canción y, y el video se daba para hacer cosas bonitas para promocionar la canción. Lástima que llegó la pandemia
0: y bueno, <risa> porque yo la verdad, como tú dices, la paleta de colores ha sido mi favorita de todos los discos de David. La amaba, yo amaba esa paleta de colores. Quería hacer la playera del club de fans con esos colores. <risa> Consta que yo sí de no ya y de hecho hasta cambié la, el, el logo. y Lo tengo sigo manteniendo con esos colores porque me encantaron. De verdad amé el arte de, de, de la canción del disco. Y todo lo que representaba en tus planes Porque era hacer planes a futuro Desafortunadamente pues los planes Pues ese año se fueron a la basura Pero gran canción definitivamente Así es La siguiente canción Canción 19 Antes que no Número de votos recibidos 74 Disco Hijos del Mar. Número de vistas en YouTube. Casi 26 millones. Número de escuchas en Spotify. Más de 31 millones. Fecha de lanzamiento. 14 de octubre del 2016. Compositores. David Bisbal. Jir. Claudia Brandt.
2: Hola David, soy Esmeralda del Estado de México. Quiero felicitarte por estos 20 años que han sido un regalo para mí. Vivir estos 20 años escuchando tu privilegiosa voz, no, no puedo mencionar solo una canción, es imposible. Mi canción más significativa es Antes que no, porque me motiva todos los días y mi canción más especial es No importa la distancia, porque desde niña me gustó la letra de esa canción y ahora poder escuchar en tu voz es uno de los regalos más bonitos que me pudiste dar estos 20 años. De nuevo, muchas felicidades y vamos por otros 20. Te quiero y te admiro mucho. Muchas
0: felicidades, David. Hijos del mar. Hijos del mar. Uh -huh. A ver, cuéntame, ¿por quién fue dirigido? ...por Scott Ria y estuvo, hubo colaboración con Costa de Almería. Bueno, ya sabemos que esto se grabó totalmente en Almería... ...que era totalmente promocional y es un video pues muy interesante... ...y muy fuerte de grabar. Sí,
1: en, en producción me imagino que, que fueron muchísimas horas de grabación... ...y bueno, en la postproducción también, ¿no? Lo que implicaba estar debajo del agua... Wow, la verdad es que eh, <risa> las fuerzas y la resistencia de David habla muchísimo en ese
0: videoclip. No, y nada más después de saber que lo que platicó David, que como tenía los ojos abiertos debajo del agua, por mucho tiempo, pues estuvo un buen rato sin poder ver bien. Eso es, habla de uno de los sacrificios que ha hecho David por su carrera en ese momento, y ya no sabía si iba a volver a ver bien o no. Un riesgo bastante fuerte por parte de David A mí es un video que me gusta mucho, Milly Pero me recuerda a otros dos videos que David había grabado antes David ya había grabado Abajo del Agua Vamos a hablar de esta canción después en Oye el Boom Y el inicio del video eh, me recuerda al videoclip de Me Derrumbo No sé si también te lo recuerda a ti Me recuerda
1: más a Oye el Boom
0: <ríe> es que en el Boom totalmente era bajo el agua y todavía no sabía hacer apnea. <ríe> sí, 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 totalmente. Ahora, como estuve viendo, reviendo los videos para el especial y todo esto, dije, caray, sí es cierto, así era. <ríe> Pero, y, y, y es una canción además importante porque eh, tiene un mensaje totalmente de David. La idea de lo que quería transmitir David en ese momento... ...sobre no rendirse, sobre ser positivo... ...sobre el optimismo... Sobre ...es una canción... De David, ...sobre la esencia de David... ...exacto... ...y, y además eh, apoyado por su amigo Ito... ...fue... ...fue una canción muy especial... ...sí... ...en una entrevista David dijo que Ito...
1: ...fue el, la que le dio como... el ...la clave... ...de qué escribir en
0: el mar... ...exactamente, de qué debía tratar... ...una canción de David... Bueno,
1: Vamos
0: a la siguiente canción. Canción número... 18. Oye el boom. Número de votos recibidos. 75. Disco. Bulería. Número de reproducciones en YouTube. El video no está disponible. Número de reproducciones en Spotify. Más de 6 millones. Fecha de lanzamiento... Mayo del 2004... Compositor... Quique Santander...
1: Bueno, Oye el Boom... Es una canción... La verdad es que emblemática... Yo me acuerdo... Eh, cuando estábamos en el foro de Portal Mix... Cuando uh -huh. salió ese videoclip... Todas las firmas eran sobre Oye el Boom... Y bueno, como dato curioso del video... Fue grabado en nuestra querida Venezuela en marzo del 2004, ¿verdad Luisa?
0: Así es, en el Parque Henry Peter en Aragua, Venezuela.
1: Lamentablemente en Spotify no está disponible el video, pero bueno, fue fantástico.
0: Eh, como comentábamos hace un momento sobre el video de antes que no, tiene muchas, tiene muchas escenas subacu subacuáticas. <risa> ya se
1: estaba eh, pronosticando que David iba a ser un hijo del mar. <risa> se sabía, no, pues
0: ya lo era. O sea, es que desde el, es, es, es cierto, desde el video de Ave María, pues David estaba jugando en el mar y sí. es, es otro elemento que se ha mantenido. Así es, en todas las canciones de David. En su momento fue mi canción favorita y yo juraba que si esa canción David la interpretaba. Con una buena coreografía Una buena escenografía En una de estas entregas de premios David lo iba a Iba a ser como Ricky Martin, según yo <risa> En su momento sí. sí, la verdad es que la canción se prestaba Pero siento que le faltó Promoción, no sé ¿Qué fue lo que le faltó sí. a esta canción? Sí, sí, le, le, fal, le faltó Promoción, exactamente Eso Porque mismo. tenía Eso le todo Todo, tenía, tenía Todo era una tenía mezcla. Clip, es...
1: Tenía letra, tenía baile, tenía
0: todo. El videoclip era estupendo. Todo. Ah, sí. ah pero ya me acordé que pasó algo a, 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 al poco tiempo. Olvídalo.
1: <risa> ya me ah, acordé que fue lo que lo afectó. Ya me acordé, ok, internamente estamos conectadas. Siguiente canción. Sí, sí, siguiente. <risa> Next. Next. <risa> <risa>
0: Canción número 17 Culpable Número de votos recibidos 89 Disco Tú y yo Número de vistas en YouTube Casi 68 millones Número de escuchas en Spotify Más de 23 millones Fecha de lanzamiento 21 de octubre del 2014 Compositores Quique Fuentes
3: Vega Muchas felicidades, David. Al darte la enhorabuena por estos maravillosos 20 años de carrera, me felicito también un poquito a mí misma por haber tenido tu voz acompañándome durante este largo periodo de mi vida. Soy Marisa, de Madrid, y he disfrutado, he reído, he soñado y a veces también incluso he sufrido un poquito con tu talento, con tus logros y con tu crecimiento vital. Para mí es muy difícil decir cuál es mi canción favorita de todas las tuyas, porque hay una para cada época de la vida y para cada estado de ánimo. El ruido, silencio no amanece, pero si me fuerzan y tengo que escoger una, digo, culpable. Me llegas al corazón en cada nota, cierro los ojos y me dejo llevar por tu voz y por tu interpretación. Adelante David, a por otros 20, ahí siempre estaré apoyándote.
1: La siguiente canción es Culpable, que fue dirigido por Daniel de la Orden. Y cuéntame, ¿qué actriz apareció en este videoclip? Dirigido por Daniel de la Orden, en el que aparece la actriz Kimberly Tell. Así es. Bueno, ahí inicia, como dato curioso también, de los compositores, también está Vega en esta canción como compositora.
0: Sí, esta canción eh, fue un éxito. Pero a mí no es una canción que me llegue mucho. Y hay personas a las que le llega muchísimo la canción. No sé por qué a mí no me llega. Eh, Porque
1: no has tenido una relación donde te sientas culpable. <risa> Eso creo que
0: es lo que pasa. Sí, <risa> no, no tengo remodimientos. Así es. Si no, y yo así de, bueno, pues hice una canción. Y ya. Pero a la gente le encanta esta canción. Sí. Me consta. A me encanta.
1: Sí, a mí me encanta. Me encanta.
0: Y... Y la verdad es que el, el video, que el videoclip haya sido hecho en una sola toma es fabuloso. Si no lo recuerdan, es este video donde David hace el papel de un actor y está con una actriz, pero al mismo tiempo son pareja en la vida real. Es una cosa muy interesante la historia de este videoclip. Y me gusta que sea un, un videoclip con historia, a pesar de que sea en una sola toma. Y bueno, para ese entonces me pareció un videoclip innovador. Sí, sí. Actualmente ya se han hecho en varios más, pero en ese momento no se habían hecho muchos. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción? ¡Vamos allá! Canción número 16. A partir de hoy, con Sebastián Yatra. Número de votos, 90. Disco, En tus planes. Número de vistas en YouTube Más de 367 millones Número de reproducciones Casi 219 millones Fecha de lanzamiento 15 de marzo del 2018 Compositores Mauricio Rengifo Andrés Torres Sebastián Yatra David Bisbal
1: A partir de hoy con Sebastián Yatra Wow, a mí la verdad que esta canción A mí en lo particular me fascinó por completo eh, Primero porque bueno, Yatra lo consideraba En ese entonces, en el 2018 me, me recordaba mucho a David A los inicios de David Y bueno, esa canción fue sumamente motivadora Incluso recuerdo que Universal Music en varios países, hizo varias dinámicas Y bueno, el videoclip fue grabado en Miami Cuéntame en qué área, Luisa
0: Pues fue en el área de South Beach eh, Es un, un, un edificio muy interesante Ese en el que está, o sea Bueno, en, en, es en dos hoteles en realidad Donde se grabó Pero ¿ubicas, Milly, que hay una escena Donde hay como una especie de globo, huevo Atrás de ellos en, en, en un callejón? Sí, 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 recuerdo que era una trivia que teníamos en el club. Yo decía, bueno, ¿qué es eso? ¿No? O sea, que... ¿No? Y ya luego pude investigar un poco más respecto a este edificio que está entre dos hoteles, que uno es de categoría más alta que la otra, porque uno está sobre la avenida principal hotelera en Miami y el otro no. Entonces se conectan y el, el arquitecto dijo, no, es que un puente le rompería todo. No es un puente, tiene que ser un huevo. Y así quedó el huevo en el videoclip. Se llama The Betsy Orb y conecta a los hoteles Betsy y Carlton. Y el arquitecto es Alan Shulman. Sumamente interesante. Y bueno, fue producido por 3.6 grados. Exactamente. Y la verdad, la canción, como tú dices, fue un hitazo. Tan es así que es el videoclip con más vistas en YouTube eh, que tiene David. Y sigue subiendo y sigue subiendo ese videoclip. Pues ¿Y vamos la con. Canción, ¿Cuál es, Luisa? Pues vamos para allá. Canción 15: No Amanece. Número de votos: 90. Disco Tú y yo Número de vistas en YouTube Más de 37 millones Número de reproducciones en Spotify Más de 18 millones Fecha de lanzamiento 6 de mayo del 2014 Compositores Quique Fuentes Vega Aquí no amanece Cinti, no amanece. Esa canción me gustó
1: muchísimo y también el videoclip, ¿no? Era, me recuerdo que era como un medio, medio, medio metraje. En donde <ríe> fue protagonizado por el mismo David y la actriz María Valverde y fue dirigido por Quique.
0: Pero Quique Maillo, no Quique Santander.
1: <ríe> es que todos
0: los Quique para mí son Quique. Cuéntame con Quique. <ríe> ¿Mande, Emilia? Cuéntame sobre la historia. Ah, bueno, pues no sé si se acuerdan eh, del, del mediometraje de David, que, donde es, llegaba el personaje que interpretaba a María Valverde a la caravana, bueno, el bus donde estaba David, se, se, se quedaba con él, empezaba a hacer el recorrido de la gira, se enamoraba y al final la chica huía, y bueno, toda, toda esta situación. Y bueno... La verdad es que la, la, la escena muestra algunos cortos ahí de proyecciones del mediometraje. Es, la verdad, muy bonito, muy bien dirigido. La fotografía de este videoclip es espectacular. Así es. A
1: mí lo que más me impactó de todo, porque de todo, es que en el mediometraje le pusieran un nombre muy particular,
0: muy particular a la chica. ¿Así ¿Ah, cuál era? <risa> Paula. Paula. Mm, interesante. <risa> ya no me acordaba, ¿eh? En serio, se mm. me olvidan las cosas ya, mi memoria no funciona. Bueno, Pero lo que de lo que sí okay. me acuerdo y de lo que sí me acuerdo de esta canción era que era la canción que abría la, los conciertos de la gira tú y yo. Y me encantaba cómo empezaban esos conciertos. Era como muy especial, muy icónico la forma en que empezaban los conciertos con esta canción. De verdad, para mí para abrir los conciertos es de las mejores. Qué bueno que disfrutaste de esa gira. Acá para Manuel. No, no, no. No a, mí, no. a mí me tocó verla varias veces aquí en México y la verdad de lo mejor. Excelente.
1: Ya me lo imagino, ¿no?
0: En las pantallas y todo y te ibas a venir para la gira de tus planes pero bueno <risa> bye
1: <risa> la, la siguiente canción
0: canción número 14 todo por ustedes número de votos recibidos 92 disco todo por ustedes vistas en youtube el video no está disponible. Número de escuchas en Spotify. Más de 548 mil. Compositores. David Bisbal y José Abraham.
1: Todo por ustedes, que fue escrita por David y José Abraham.
0: Exactamente, una gran, gran, gran canción eh, que... Tal vez no es la que tenga más reproducciones en YouTube, en, o Spotify, o sea la más conocida, pero para sin duda, como fans, como los clubes de fans, es nuestra canción. Así es, y como dato curioso, podemos
1: comentarles que, bueno, el título original de la canción era Todo por vosotros. Sin embargo, David, tras escucharla, eh, decidió darle como un giro y poner un mejor título que sería Todo por Ustedes pensando en América
0: Latina Exactamente, supongo que a eso se refería Y ¿sabes qué, Emily, La versión de estudio, curiosamente No entró en el disco Todo por Ustedes en, Bueno, en este DVD de disco De Todo por Ustedes Sino que se añadió posteriormente Al CD de Premonición Live ¡Qué raro, ¿no? O sea, en el de Todo por Ustedes Solo pusieron la versión en vivo <risa> Pero la de estudio hasta Premonición Live Así es. Otro dato curioso. Muy, muy curioso. Pero a mí me gusta mucho la canción y sí representa muchos de los momentos que hemos vivido y tenemos que vivir como fans.
1: Sí, realmente David dejó la piel y, y como dices tú, eh, bueno, el otro día le comentaba yo a mi esposo porque la, la ponen mucho acá en Panamá. Le decía, esta canción la compuso David, eh, no, tal, tal vez no puede, tal vez no tenga mucha ritma, o tal vez no rime, o puede parecer un poco extraña, pero realmente lo que valoramos todos los fans es lo que puso David, o sea, puso su piel, su alma, su corazón, todo lo que pensaba y todo lo que agradecía
0: en ese momento. Exactamente, justo así, Mili, justo así. <risa> y bueno, pues vamos con la siguiente canción. Canción número 13 10.000 maneras Número de votos 96 Disco Tú y yo Número de vistas en YouTube Más de 32 millones Número de escuchas en Spotify Más de 88 millones Fecha de lanzamiento 23 de enero del 2014 Compositores Justin Gray Johan Jones Wetterberg Christopher Nissen, adaptado por Jimena Muñoz
1: Diez mil maneras que formó parte del mediometraje Tú y yo
0: eh, ser Diez mil maneras de olvidar ¿Sabes que no tengo muy presente eh, cómo haya estado sonando esta canción en radio? O sea, me acuerdo perfecto del video la sala de juntas pero más allá de esto, no tengo muy presente. Yo tampoco. Bueno, es que
1: realmente estamos hablando de hace varios años, del 2014.
0: Parece que fue ayer, pero no. <risas> hace ratito. Y es una canción muy pegajosa que disfrutamos muchísimo en los conciertos. Me alegro muchísimo. ¿Tú ya la has escuchado en concierto o todavía no te toca escucharla en concierto, Millie? Realmente no me acuerdo Creo que 2014. no ¿Para acá? ¿No ha ido a Panamá? Bueno, sí, a lo de las bicis Pero... Sí, sí. en ese año de es el
1: concierto En 2017
0: eh, no,
1: no... No recuerdo haberla escuchado Sí, sí estaba en bueno, el repertorio yo,
0: La gira tú y yo no vino a Panamá Así que no... Pero sí fue con la gira De Hijos del Mar
3: Sí, fue la Entonces bonita. sí la cantó,
0: sí la canté. Sí. <risa> bueno, ¿y qué te parece? Entonces
1: vamos a la siguiente canción.
0: Canción 12 ¿Quién me iba a decir? Número de votos recibidos 97 Disco Premonición Número de vistas en YouTube Más de 16 millones Número de reproducciones en Spotify. Más de 6 millones. Fecha de lanzamiento. 25 de agosto del 2006. Compositor. Quique Santander. ¡Uh, uh qué canción! ¿Quién me iba a decir, Mili?
1: ¡Qué premonición, Dios mío de mi vida! La letra de esta canción. Quique Santander, por favor...
0: No, no, no. Una excelente canción Y además me acuerdo De, de, de esta canción, Milly Me la pusieron Nos invitaron a una reunión con la manager De Bisbal en Universal eh, Nada más a, a la presidenta del club En el que estaba entonces Y a mí y Pues de colada fue mi mamá <risa> Y estábamos platicando con la manager Y nos dice, permítame tantito Se paró, no supimos qué onda Y de repente Empezó a sonar una una canción, música, y empieza la, la, la voz de David, y era un registro tan diferente al que habíamos escuchado de David, que nos quedamos, ese es David, no nos esperábamos que nos pusieran la canción nueva, y fue muy impresionante el cambio de registro de David para esa canción.
1: Totalmente, y también la metáfora, ¿no?, que representa sobre el esfuerzo eh, de los artistas mantenerse en lo más alto, ¿no?,
0: Exacto, esta idea que traía David del, del trabajo, del esfuerzo que se requiere para mantenerse arriba, de que tienes que seguir manteniéndote, esforzándote, si es que te quieres mantener ahí, eh, fue impresionante el trabajo de Jaime de la Iguana, eh, impresionante, de verdad, y no sé si te acuerdas, Mili, que todos teníamos la duda de si se había cortado o no David el cabello. Sí, por el sombrero, ¿no? Sí, no, 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 me acuerdo perfectamente de las discusiones que teníamos en el foro de Portal Mix al respecto. Sí, la verdad es que fue una época muy, muy, muy,
1: muy bonita y también todo lo que implicó los seis metros de altura, ¿no? Con esas cuerdas, Dios mío, de mi vida.
0: Muy impresionante, muy, muy impresionante. Eh, del, yo creo que de las más portadas más trabajadas artísticamente de David y todo lo que representa, la verdad es que fue
1: un... Sí, 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 sí. Fue algo muy bonito. Vamos entonces a la siguiente canción.
0: Canción 11, Corazón Latino. Número de votos recibidos, 97. Disco, Corazón Latino. No existe video oficial. Número de reproducciones en Spotify,
4: más de 7 millones.
0: Fecha de lanzamiento, 2002. Compositor, Jordi Cubino. Corazón latino.
1: La verdad es que para mí, Corazón latino, para mí, es una de las canciones <risa> más importantes de la carrera de David.
0: Así es. Sí, definitivamente, eh, esta que fue una de las propuestas que se presentaron eh, para Eurovisión, cantándola David, que, bueno, al final fue Rosa, pero es una canción muy fuerte, con los arreglos finales que, que tuvo en el disco de David, quedó impresionante, es una joya latina, en ese momento era lo que se escuchaba, como tenía que ser, era súper bailable. Sí, y realmente... Otra vez con la misma palabra,
1: premonición, o sea, yo considero que eh, la verdad es que esta canción fue una señal eh, de que David daba su corazón tanto en Europa y que iba a ir a Latinoamérica, y que iba a
0: hacer un boom. Y lo fue, y vaya que sí, lo sigue siendo, es, es una canción bien, bien importante, eh, aunque... No era mi favorita para que David representara a España en Eurovisión. Sí,
1: era una canción latina, realmente, no no iba a ganar Corazón Latino.
0: No iba a ganar, pero de todas modos la otra que me gustaba a mí tampoco. En su momento pensé que sí, pero ya la volví a escuchar y dije, no, no tenía todo lo que se necesitaba, que era no. Miénteme. Sí,
1: miente, me encantaba, sí, pero realmente también es una canción muy latina, considero yo. Es, 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 esas
0: canciones estaban destinadas a un público latino. Sí, aunque, bueno, pues ya ves la, la, la representante de España en Eurovisión de este año, que bien le fue, y también tenía mucho latino.
1: No, pero del 2002 al 2020 han pasado 20 años, mujer.
0: Sí, claro, y la música latina es lo que está sonando a nivel mundial, ya no solamente en América, digamos. Así es, así es, así es, así es.
1: Y bueno, vamos a la siguiente canción.
0: Canción 10. El ruido. Número de votos recibidos. 98. Disco. Sin mirar atrás. Número de vistas en YouTube. Más de 19 millones. Número de reproducciones en Spotify, más de 5 millones. Fecha de lanzamiento, 2 de octubre del 2009. Compositores, Vega.
1: Bueno, El ruido es una canción preciosísima y la verdad que mis aplausos para Vega realmente... Al investigar para hacer este podcast, nos quedamos sumamente sorprendidas por este día, ese dato curioso que vamos a compartir con ustedes. Porque es una canción muy, muy empática, una canción de corazón,
0: ¿verdad, Luisa? Eh, sí, es una canción que nunca fue sencillo, Mili. No fue sencillo. Sin embargo, no, pues, es como si lo hubiera sido. Claro, ¿por qué? porque pegó.
1: Llegó realmente a los corazones de todos, porque es una canción abierta. En una entrevista Vega compartió ese dato sumamente curioso de que en la versión original decía por qué de la ausencia, porque en la canción se habla de la ausencia del ruido. Sin embargo, no se explica por qué es la ausencia. Y realmente cuando a ella le pidieron componer una canción para David, decidió al final quitar esa frase que explicaba el porqué de la ausencia. Realmente era una experiencia personal que ella había tenido eh, cuando vivía en la coruña y era que la pareja de ella la había dejado. Entonces, cuando ya le entregó la canción a David, decidió dejar esa frase por fuera para que las personas sintieran como suya la ausencia de esa persona, ya sea por el motivo A, por el motivo C, por el motivo D.
0: Wow, O sea, está muy interesante porque es la verdad. Yo yo sé que muchas personas han hecho suya esta canción y la representa en ese momento eh, pues de duelo, tal cual, del duelo de sus pérdidas. Así es, y
1: entonces poniéndole la frase que, que, que era la, la versión original de Vega, que era porque la, la pareja la había dejado, dejado, ya limitaba un poco la canción. Ya si tú dices tal cual, que es porque tú no vienes a cenar, porque me has dejado, ya no me la puedo llevar a mi terreno, no me la puedo llevar a mi situación personal.
0: Claro, no, no, es de verdad. Yo me acuerdo cuando hacía el programa, el primer programa que tuve, que fue Al Infinito y Más Bisbal, todas las semanas me la pedían. Todas las semanas. Sí, sí, es una, es una
1: canción lindísima, 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 lindísima.
0: La letra es preciosa, pero la versión original del disco no me gustaba musicalmente hablando. Hasta que David la rehizo para el acústico fue que me gustó.
1: Sí, la versión del acústico está muy hermosa. Y es que realmente sí, en el acústico se puede apreciar que David comienza suave y luego sube. Porque es que David tiene un registro sumamente amplio, tiene un vocerrón en donde él puede jugar fácilmente con todo su... Material y su
0: precio a voz. Así es, justo así mismo. ¿Vamos a la siguiente canción? Canción 9 Silencio Número de votos 98 Disco Premonición Número de vistas en YouTube No está disponible Número de reproducciones en Spotify Más de 12 millones Fecha de lanzamiento, 7 de diciembre del 2006. Compositor Quique Santander.
1: Recuerdo que esta canción es una de tus favoritas en ese entonces, en el 2006. No
0: sé si ha cambiado, Luisa. ¿Tú crees, Mili? Sí. ¿Tú crees? No, nunca me ha sido una de mis favoritas. ¿De Para es que no? No. ¿No? Silencio?
1: Era la mía, creo que era la mía, era la mía, sí, era la mía Sí, la mía no era, era la sí, tuya sí, era la Silencio, para mí, ¿no? La, la mía, qué lástima que no está disponible en YouTube
0: Lástima, no entiendo Cuéntame de verdad por qué no está Cuéntame, ¿por quién fue dirigido el videoclip? El videoclip fue dirigido por Rafa Sañudo y se grabó durante 18 horas seguidas de trabajo, Mili. ¡Wow! Y por supuesto fue escrita por el grandioso Quique Santander. Así es. Fue creo que el segundo videoclip después de que David se cortó por primera vez el cabello. <risa> sí, así es. Eh, y estaba viendo yo las fotos, Mili, y siento que se veía súper chiquito. Sí, 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 sí,
1: sí, realmente no sé si fue el ángulo de grabación, pero realmente sí se veía chiquito.
0: Muy, muy chiquito, o sea, eh, eh, después con el cabello largo se veía más grande, más maduro, no sé, ¿no? Pero ya una vez que se lo cortó se veía chiquito. Sí, 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 sí,
1: sí, 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 se veía chiquito, incluso se veía como más delgado, no sé si
0: tienes esa misma percepción todo lo contrario, siento que su carita se le veía más redonda ¿sí? yo siento la que
4: sí, se le veía no, vi, más. Se tiene no una, me una me tendencia me que.
0: Su, cuéntame siento que su carita sí. tiene una tendencia a verse redonda y el que cuando se cortó el cabello pudimos ver pues sus pequeños cachetitos
1: yo siento que en, que en bulería con los rizos largos se veía más gordo
0: <risa> Totalmente opuestas, por eso por eso somos dos en el programa, Milly. Uh -huh. Dos versiones. ¿Ustedes claro, qué sí? opinan? Mándenos su audio y díganos qué votan. ¿Cómo se veía más cachetón? ¿En bulería o cuando se cortó el cabello, de, eh, después de haberse cortado el cabello en premonición? Díganos, cuéntenos.
1: Bueno, y vamos a la siguiente canción. Cuéntame, Luisa.
0: Canción 8. Lloraré las penas. Número de votos. 98. Disco. Corazón latino. Número de vistas en YouTube. El video no está disponible. Número de reproducciones en Spotify. Más de 12 millones. Fecha de lanzamiento. 2002. Lloraré las penas, Milly. Gran canción. Una canción que aquí en México... Sí sonó, pero fue, eh, no, fue opacada totalmente por, dígale. Acá se sonó,
1: sí, acá sonó bastante. Pero no sé si, la, si, claro, dígale muchísimo más, pero lloraré las penas, también se escuchó. Y claro, era para acá en ese entonces, en el 2002, era un, era una innovación que en el videoclip apareciera la hermana de Perenope Cruz.
0: Ah, bueno, sí, eso era lo que lo rompía todo el que estuviera Mónica Cruz bailando ahí, eh, era como que el dato curioso y lo que lo hacía más fuerte, eh, y sí la pasaban, me acuerdo, el, el video bastante seguido en Ritmozón, pero es que la forma en que um, salió Dígale y lo que hizo Dígale hacía que cualquier otra cosa que hiciera David se quedara atrás, o sea, sí estaba, y tenía incluso las dos canciones al mismo tiempo en el radio… Pero... Y, y es una muy buena canción. Sí, bueno, es que realmente eh, Dígale, era una balada que te rompía las venas
1: y Lloraré las penas era algo rítmico que también iba como por la misma línea. Sí, de decir, exactamente. Entonces, entonces, por eso era... Yo siento que, que se podía comparar una canción con la
0: otra. Uh -huh, exactamente. Y, bueno, no sé si ubican algunos que eh, el corazón latino tiene dos portadas oficiales la portada europea y la portada latinoamericana la foto de la portada latinoamericana que es un close up de David fue justamente tomada durante la grabación de este video así es, de las penas y bueno, también
1: como dato sí. curioso para los que no sabían la composición es de
0: José Miguel Velázquez y Rayito y bueno, pues vamos con la siguiente canción Canción 7, Si tú la quieres, con Aitana. Número de votos, 99. Disco, en tus planes. Número de vistas en YouTube, más de 109 millones. Número de reproducciones en Spotify, más de 113 millones. Fecha de lanzamiento, 2 de abril del 2020. Compositores, David Bisbal, Conchita, Pablo Cebrián.
1: Si tú la quieres, con Aitana, la verdad es que fue una canción lindísima, la verdad es que nos ayudó, y creo que a todos, hablo de forma general, para los fans, nos ayudó muchísimo, muchísimo esta canción para sobrevivir o sobrellevar este tiempo de pandemia.
0: Así es, eh, esta canción es, se volvió un himno, para, sobre todo en España, era un himno total de esa época, eh, rompió récords de vista en ese momento. Esta canción y otra canción recopilatoria, no recopilatoria, sino de multiartista eh, en la que participó David en España, rompió todo, todo, todo. Sí,
1: así es. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a la siguiente canción?
0: Eh, te iba a comentar algo antes. Cuéntame. Esta canción iba a tener su video normal, ¿no? Digamos, ah, donde iban a estar en juntos, el... en juntos. ¿En ¿no? a, de, Ajá, en, y, y al final, pues obviamente, llegó nuestro amigo, la, nuestra amiga la COVID-19, y pues nos cambió los planes.
1: El bichito, como le decíamos en un podcast anterior de Planeta Visual, el bichito. Uy, sí,
0: cuando hicimos el bichito porque no queríamos decir su nombre y no le queríamos dar poder, bueno, al final todo mundo se lo dio.
3: <risa>
0: y bueno, ahora sí, vamos a la siguiente canción. Canción 6 Esclavo de sus besos Número de votos recibidos 114 Disco Sin mirar atrás Número de vistas en YouTube Más
3: de 41 millones Número de reproducciones en Spotify Casi
0: 24 millones Fecha de lanzamiento 24 de agosto del 2009 Compositores José Abraham Juanma Leal
1: Uy, esta canción me trae muchísimos recuerdos. Esclavo de sus besos. Si no me falla la memoria, yo hice un videoclip sobre esa canción para ganarme un concurso para ir a México y estar contigo. Y David, ¿verdad? Sí, pero no ganaste. Sí. <risa> y, 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 muchísimo esfuerzo. Lo grabé en la universidad. Le pedí a un compañero mío que me ayudara con la cámara. Tú me ayudaste con la parte artística sobre el guión uh -huh. y tal,
0: pero bueno. Sí, bueno. Pero es una gran canción, muy pegajosa, eh, definitivamente. Eh, ¿Qué más podemos decir sobre Sigo Esclavo de Sus... Que la gente confunde muchísimo el título. Eso es algo que tenemos que decir. Sí, 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 sí. sí. La gente siempre le dice Esclavo de Tus Besos. La canción se llama Esclavo de Sus Besos. Sí, sí, sí. Escuchen la letra de la canción, habla sobre alguien que no puede olvidar a otra persona para estar en la nueva relación, de eso trata la canción, por eso es esclavo de sus besos. Así es, y bueno, los invitamos también a ver YouTube si
1: quieren, y bueno, y, y en Spotify también pueden ver la letra, así que los invitamos a que verifiquen bien que es sus besos y no tus besos.
0: Y ese videoclip también se grabó aquí en México, Mili. sí. Sí, aquí en México se grabó en una casa de la colonia Roma.
1: Te tengo una pregunta. Dime. Ay, está difícil. Está difícil. Voy a ver si te la dejo de tarea. ¿Cuántos videoclips ha grabado David en México?
0: Ah, a ver, vamos a hacer la cuenta. <risa> <risa> Esta ausencia, eh, este esclavo de sus besos, mi princesa, ahí van tres, luego la de Corazón que miente, la de juro que te amo, eh, ¿cómo se llamaba esta otra? La que grabó en una carretera en el Estado de México. No sí me acuerdo cómo se llama. Oh. Según yo, son seis más el que grabó ayer, siete.
1: No, ¿ves? Luisa tiene toda la información. Cualquier comentario, pues, escríbele en Twitter o en Instagram, en Twitter como Luisa MX, o en Instagram como
0: Luisa Rayita de abajo MX. Y espérate, Hola, falta yo... otro video. ¿Cuál? Que no es de David precisamente. Aquí estoy yo. Ah, cierto. ¿Ves? Sí. ¿Ocho sí. Ajá. <risa> sí. Si me faltó un otro, avísenme. <risa> Escríbanle a Lisa en las redes sociales. Sí, sí. Bueno, Vamos ahora sí con la siguiente. Canción 5. Esta ausencia. Número de votos recibidos... 115, disco, bulería, número de reproducciones en YouTube, más de 111 millones, número de reproducciones en Spotify, más de 17 millones, fecha de lanzamiento, 2004, compositor, Quique Santander.
4: Hola, mi nombre es Andrea, soy de Argentina, pertenezco al Club Siempre Contigo Argentina, quería aprovechar para felicitar a David por estos 20 años de carrera, Agradecerle la cantidad de gente que he conocido gracias a él y los lugares que he podido visitar para poder verlo cantar. Eh, decirle que, bueno, no puedo elegir una canción favorita, pero todas son muy importantes. Creo que esta ausencia es una de las canciones que más me gusta porque me lleva a momentos de mi vida que me hace, bueno, emocionar muchísimo. Tuve la suerte de poder preguntarle eh, que sin, cuál era la canción que más le gustaba. Y me dijo que era la más difícil hace un tiempo ya. Y justamente mencionó esta canción, esta ausencia. Bueno, David, lo mejor siempre. Quiero que sepas que siempre voy a ser una pluma de tus alas. Y te quiero mucho, David.
1: ENTRAMOS EN EL TOP 5. Qué interesante. ¿Cuál es la siguiente canción, Luisa? ¡Esta ausencia! Uh, la verdad que esta ausencia, apenas yo veo el videoclip, me traslado a México. Y realmente me causó muchísima impresión esa azotea en el teatro de una...
0: En el teatro fue en la Ciudad de México, ¿verdad? fue sí, no, eh, no era un teatro, era un, un hotel. Un hotel no, en la Ciudad de México. Pero no nos queda muy claro cuál fue el hotel porque hay varias versiones. Respecto a cuál hotel fue. Y, o sea, me acuerdo todavía cuando llegó David a grabar y que venía con el fotógrafo. Pero además, se nos hizo tan raro que escogieran. O sea, era la primera vez que David grababa un video en México, en la Ciudad de México. Sí. Y habiendo sí. tantos escenarios bonitos de la Ciudad de México, escogen. Una, una azotea. Una horrible azotea. Terrible.
1: ¿Por qué? Totalmente. No, Totalmente
0: ¿Por ¿qué? no sé. A ver, David. ¿Por qué escogieron la azotea? O el director que nos comente, por favor.
1: Bueno, y la composición fue también
0: una grandiosa letra de Quique Santander. Y hay que recordar que esta canción fue tema de la telenovela mexicana Piel de Otoño. Una telenovela, Mili, que fue no exitosa, exitosísima. Eh, esta telenovela que fue una cosa curiosa porque... Tenía nada más 100 capítulos y en ese momento las telenovelas que tenían éxito las alargaban y las alargaban y las alargaban, haciendo que la historia se perdiera y se volvieran medio malas las, las telenovelas. Esta como la tenían grabada y se tardaron casi un año en que saliera al aire, eh, pues no la pudieron cambiar. Entonces, aunque era una telenovela que pasaba en horario de las 4, 5 de la tarde, eh, tuvo los ratings más altos aquí en la televisión mexicana en ese momento. Y no solo eso, sino que fue una de las telenovelas que más se vendió a nivel internacional haciendo que obviamente la canción de David llegara a muchísimos países. Ese fue el éxito, el éxito de la novela fue eso, lo que acabas de narrar. Y sí, es, es algo muy
1: muy interesante. Así es. Bueno, y vamos a la siguiente canción.
0: Canción 4 Bulería. Número de votos recibidos 138 Disco, bulería, número de vistas en YouTube, más de 23 millones, número de reproducciones en Spotify, más de 18 millones, fecha de lanzamiento, 29 de enero del 2004, compositores, Quique Santander, Gustavo Santander.
3: Hola, me llamo Santi, soy de Madrid y quería felicitar a David Bisbal por sus 20 años de carrera discográfica, ya que al ser mi ídolo, le sigo prácticamente desde sus inicios como artista conocido. Sobre el que creo
1: que es su single más significativo, diría que la canción Bulería consolidó el grandioso inicio que tuvo, proyectando más todavía su carrera a nivel internacional. Un saludo.
0: Bulería, bulería. ¡Uh! -huh. No, bueno, más icónica no puede ser esta canción, Milly. Sí, sí, uff. La verdad es que
1: esa plaza de toros, lindísima en Sevilla.
0: Así es, o sea, con esa escena de la pelea de baile, wow Totalmente,
1: y ese desierto, las, ese desierto en las tabernas en Almería también fue lindísimo, la verdad es que la canción se daba, se daba para bailar, para tener una historia, esa historia fue lindísima, a mí me gustó muchísimo esa, esa, esa versión de de contar
0: eh, Romo y Julieta al estilo visual. Sí, muy, muy interesante. La pelea, todo, todo. El grito del final, maravilloso. Sí, total. La verdad es que fue una muy bonita actuación. Exacto. Y, bueno, el videoclip fue presentado por primera vez en el Fitur del 2004, promoviendo en ese momento a Andalucía. Así es, como saben todos, David,
1: siempre que puede, representa a su tierra y a sus raíces.
0: Pero yo tengo un problema con ese video, Mili. Cuéntame. Justamente la escena de la de la pelea de que hay, que ocurre en el centro de la Plaza de Toros, Ajá. me cuesta a veces distinguir quién es David, quién no, por el cambio de colores de playera. Uh -huh. Ya no Ajá. supe cuál era Bisbal. Entonces hay como una cier ciertos errores, no solo en la continuidad en la que una parte sale con el cabello suelto y luego recogido, y ¿no? Uh -huh. No uh -huh. solo uh -huh. ese tipo de continuidad, sino en el vestuario. Sí, 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 Me sí. siento que sí, sí, no sí, se es. entiende. Se pierde, se pierde. Quisieron ponerle tantos vestuarios a David que se pierde. Sí, así es. Entonces, bueno, muy padre, muy bonito, pero se pierde la historia. Sí. Porque no solo hablamos bien de David, ¿eh?
1: No, hablamos las cosas como son. Estamos pues conversando sí. y realmente hay fallas y que son importantes para mejorar.
0: Sí, yo creo que yo nunca había comentado esa parte de no le entiendo bien al video.
1: No, yo tampoco. Realmente es así. Realmente se pierde.
0: Uh -huh. Y es, es una canción que todo el mundo reconoce a David y dice, bulería, bulería. Pero ¿no? la parte de la pelea se pierde David. Exacto, exacto. <risa>
1: Vamos a la siguiente canción.
0: Canción 3 Ave María Número de votos recibidos, 151. Número de vistas en YouTube, más de 32 millones. Número de reproducciones en Spotify, más de 47 millones. Fecha de lanzamiento, 28 de mayo del 2002. Compositores, Quique Santander y Gustavo Santander. Ya el top 3 milí tenía que estar esta canción que pues es la que estamos celebrando prácticamente los 20 años, Ave María eh, ¿qué, qué, ¿qué no podemos contar de esta canción? La de anécdotas que tenemos con esta canción, Mili Uf, yo por esta canción rayé dos CDs de Corazón
1: Latino ya ¿En el tercero Sí, ya el tercero mi padre me dijo sí, yo tengo la versión americana <risa> la versión de España y me, 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 con, mi, a la tercera mi aparece ya a la tercera ya, este es el último disco los rayas, lo rayas <risa> por escuchar a María y Corazón Latino entonces era la canción 1 y la canción 2, entonces por eso que rayé el CD,
0: porque <risa> era la 1 es, y la 12 en la versión española es la 2 Corazón Latino, en serio en México Corazón Latino es la última canción del CD
1: sí, acá también la ah. 1 y la 12
0: ah, te entendí la 2 y yo ¿Cómo? o la 11 <risa> Sí, la once, era 11 era o la once. Si sí, yo así de no, sí, <ríe> me acuerdo todavía y del orden de las canciones. Así escuché yo el, ese disco, así que me lo llevaba. me acuerdo que me llevaba el, lo que usábamos antes en lugar de un reproductor de MP3 o el celular, que era el discman. Me lo llevaba ah, a la escuela. <ríe> la yo no Lo llevaba a escondidas, a mí no me lo permitían. No, 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 no escondidas, lo usaba en los recesos. <ríe> O cuando teníamos que concentrarnos para hacer algún trabajo o ejercicio. Eh, por ejemplo, mi clase de matemáticas me, me dejaban escuchar música mientras resolvíamos los problemas. Para eso lo usaba. Mira qué bien. Yo siempre sí. lo llevaba a
1: escondidas para escucharlo en el carro.
0: ¿Y te acuerdas de algún momento especial en el, en el que la hayas escuchado, que te haya marcado o algo así, Mili?
1: Pues realmente recuerdo escuchar la canción, te digo, en mi casa, en el patio, y uh -huh. era... De la 1 a la 11, la 1 a la 11, la 1 a la 11. Ya recuerdo el regaño de mi padre al tercer disco. pero ¿Por qué lo rayas? No, es que me gusta la canción 1 y la canción 11. Entonces, principio a final, o sea, la verdad es que el regaño,
0: bien ganado. ¡Guau! Wow. No sabía que eso le pasaba a los discos. Sí, 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 sí. Mira, mira, me vengo enterando, porque yo no hacía eso. <risa> y lo que yo sí me acuerdo mucho de esa canción es cómo yo brincaba cada vez que David, íbamos a un programa de televisión y David la cantaba yo brincaba todo el tiempo todo el tiempo, no sé cómo podía tener tan buena condición en ese momento, y si Bisbal estaba brincando yo estaba brincando todo el tiempo Bisbal estaba brincando porque generalmente los programas de tele hacía playback pero yo así de, ¿cómo hacía eso? <risa> yo, yo me acuerdo, sí brincando
1: y, y, y cantando Uh -huh. Es que realmente la canción se daba para eso, daba muchísima sí. energía, o sea, yo me acuerdo estar en el patio mirando el sol y cantando, A ver, o sea, la verdad es que es una canción icónica, 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 icónica.
0: Uh -huh. Y fue la canción con la que llegó David a América Latina. Así es. Y bueno, pues vamos con la siguiente canción sota. Canción 2, Mi princesa. Número de votos, 152. Disco, sin mirar atrás. Número de vistas en YouTube, más de 84 millones. Número de reproducciones en Spotify, más de 71 millones. Fecha de lanzamiento, 14 de enero del 2010. Compositores, David Bisbal, Amaury Gutiérrez.
1: Mi princesa, que también es una canción que llega al alma que también fue compuesta por David y ¿quién más, Luisa? A Mauri Gutiérrez,
0: esto no necesito ni siquiera leer nada, Mili ¿Cómo se fue la canción? Aquí nada más para, en México. Para,
1: confirmar, para confirmar Aquí
0: en México en, eh, el 14 de agosto en Texcoco en unas ruinas, por el director Ángel Flores. Es una canción muy hermosa muy bonita para dedicar Amo esa canción, Mili <risa>
1: ¿Qué significado hay una, hay una parte que nos, que nos conecta a las dos, ¿cuál es? Sí,
0: sí, porque creo en los milagros, obviamente, ah, sí. obviamente, obviamente Mili. O, sea, o sea, habían dudas, aclarado. No, sí, no, no, sí, cuando le dije a David, no, esa sería la frase que me la tatuaría, tatúatela, hazte el tatuaje, yo así de, me la tatuaría si yo me fuera a hacer algún día un tatuaje en la vida, pero no me voy a hacer un tatuaje. ¿No? Es que sí, esa canción tiene todo, Mili. Todo, 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 Es hermosa Realmente. musicalmente hablando, muy hermosa vocalmente hablando. Eh, la letra, oh, ¿qué te digo? Así es. Aunque tengo una parte un poco rara, pero no importa, eso es el omito y no, no le decimos a nadie. <risa> y sí, vamos no, no. con la canción. Espera, espera, quiero comentar algo más de esta canción, Mili. Bueno. Si tú pones el CD o la, la, la lista de canciones en Spotify de, del disco Sin Mirar Atrás, esta canción es la última, a pesar de que debería ser la primera, <risa> según yo. Eh, pero eh, resulta que la canción se hizo, pues hizo, grabó David el demo, ¿no? Con su voz, lo hizo en muy casero, y a la hora de que se les mandó a, la, a los de la disquera, les gustó tanto, pero tanto la canción, lo, lo simple de la musicalización, lo maravilloso de la voz de David, que decidieron que la voz de David se iba a quedar tal cual como estaba en el demo y no iba a utilizar la versión de estudio, que se iba a utilizar la versión demo. Entonces, efectivamente, la canción tiene algunos errores, pero es porque se quedó la, la versión del demo. La versión original del memo. ¡Wow! ¡Qué ato tan interesante! Ajá, o sea, por eso es que hay una parte que no tiene sentido, <ríe> pero es porque era la versión del demo. Así es. Entonces, pues es súper interesante. Y ya, bueno, pues vamos a ver cuál es la 1, Mili. Canción 1, Dígale. Número de votos, 158. Disco, Corazón Latino. Número de vistas en YouTube, Más de 103 millones. Número de reproducciones en Spotify, más de 161 millones. Fecha de lanzamiento, 2002. Compositores, Gustavo Santander, Cristian Leusi.
2: Hola, soy Ramona de Rumanía y sigo a David desde el principio. Mi canción favorita es Dígale. ¡Feliz cumple! Hola David, estoy aquí para felicitarte por estos 20 años de carrera musical. ...en los que no has parado de trabajar y luchar por nosotros, tu público. Te quiero agradecer por todo lo que creas cuando te subes al escenario... ...lo que has unido y las amistades que gracias a ti se han creado. Que sigan los éxitos y que nosotros estemos siempre ahí para verlo. Aprovecho para contarte que tu canción Dígale es muy significativa... ...y tal vez mi favorita, ya que fue la primera balada que escuchamos... ...y se ha convertido en todo un himno que coreamos al unísono en los conciertos... Soy Ana Mari, del Club de Fan de España, y te mando un abrazo enorme. Que sean como mínimo otros 20 más. Siempre contigo.
0: Muchísimas felicidades, David, por tus 20 años de carrera. Eh, me alegro muchísimo poder acompañarte desde el principio y conocer tanta gente maravillosa a lo largo del camino.
2: Y tengo ganas de una nueva gira.
0: <ríe> Mi canción favorita, sin duda, es Dígale y luego vienen muchas porque cada una representa un momento aparte de mi vida y estoy segura que nos quedan muchos años por delante felicidades os quiero mucho familia bisbalera mi nombre es diana drusk 33 micro green bueno que tenemos muchos nombres para identificarnos y te quiero muchísimo un saludo desde zaragoza españa besitos
1: la número uno es gritada y cantada por todo el
0: público no cabe duda, o sea 158 votos Millie, de 170 no sé quiénes fueron esas 12 personas que no votaron por ella
1: <risa> esas <risa> oh. 12 personas tienen que estar hasta la coronilla
0: de esa canción <risa> o sea es que quién votó, quién no votó por esta canción, dígale, quién no quién no Dígale, dígale, no? dígale a esa persona por qué no Díganle, díganle, <risa> díganle, no, 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 Mili. es que esta canción pues, fue la que acabó de romperlo todo con David aquí no. en América Latina y en España.
1: Así es, no, es que nuevamente la composición, la letra, la historia, del videoclip, eso que tenían dos finales, entonces uno abierto y el otro que se, que como que se encontraba con la chica, la verdad es que la época medieval para mí, la época medieval es una época hermosa. Me encanta la época medieval.
0: Así que como que todo hizo como que... Sí, no, click. Eh, era todo. Y la balada, en ese momento fue la balada. Además es una balada que se puede dedicar. Eh, que creo que eso es lo que hace la diferencia entre una balada que pega y que no pega. Es la posibilidad de que tú puedas dedicarla y que la puedas hacer tuya, esa canción. Sí, así es. Alguien te opina lo mismo. <ríe> Ahí al fondo. Así es. Ay, no, a mí me, me gusta mucho, es una canción definitivamente que pues, pues es la llave para de David para muchas cosas. Así es. Ah, ¿y sabes qué me encantaba del video, Mili? Los dos el, los dos finales que tuviera final alternativo. Sí, claro
1: que sí, un final abierto y un final cerrado, por así decirlo.
0: Y bueno, pues las famosas pompas de Bisbal. <risas> <risas>
1: Esa, esas capturas en el foro de Portal Mix. Dios mío. ¿Cómo Luego nos hay... en... capturas.
0: Luego nos enteramos años más tarde, gracias a los comentarios de David, que él estaba súper incómodo porque no era, estaba desnudo completamente, sino que llevaba una tanga. Y se le hizo la cosa más incómoda del mundo. Sí, total pero sí, la verdad, a mí me encantó a mí también es una de mis canciones favoritas sin duda, y seguimos preguntándonos ¿quiénes fueron esas 12 personas que no votaron por esa canción?
1: pueden comentarlo en arroba planeta visual,
0: en facebook, twitter o instagram y vamos a escuchar algunos saludos que nos enviaron hola familia visualera acá Marisa desde Uruguay
2: eh haciéndome partícipe de esta gran idea de, de festejar estos 20 años y deseando que sean muchos más con, con miles de recitales y viajes y encuentros con amigos eh, Felicitar a David obviamente y, y decirle que lo, lo amamos con, con el alma y lo extrañamos mucho y bueno, decir también que, que mi canción favorita va a ser por siempre El alma en pie y, y bueno, les mando un beso grande a todos y, y esperemos encontrarnos pronto en recitales.
1: Hola, soy Heather de Utah. Quise tomar un momentito para felicitarte en tus 20 años de éxito. Una carrera maravillosa. Son muchos tours y muchas, muchas más canciones que son inolvidables para todos nosotros. Te deseo 20 más y... Te felicito en tu gran éxito de esos 20 años que has cumplido. Un beso.
0: Muchísimas gracias por sus mensajes. Y eh, bueno, pues, muchísimas gracias por habernos escuchado en este especial. Y recuerden bajar la aplicación Anchor. Exactamente, es la mejor aplicación para poder enviarnos estos audios. Y para seguirnos escuchando @planetavisual. Esto fue el top 20 de los 20 años de carrera discográfica de David Bisbal. Muchas gracias por habernos escuchado. Ha sido un placer haber compartido con
1: ustedes estas 20 canciones icónicas para todos los fans y bueno, gracias a ti Luisa. Un besito fuerte hasta México. Mil bisbitos Mili. Chao. chao.